1: Hva er det i går, Elise Bratteng-Rønning?
0: Nei, det går veldig fint. Nytt år og masse nye muligheter.
1: Eh, bra, velkommen til Rannablads podcaststudio. Jeg eh, tenkte å dra oss gjennom en, en faktaboks først. Du er i 1986 det stämmer. Sambo med Marius, ja, Søring, Hur ja. går det med integreringen?
0: Det går det går väldigt bra. Men jag och fortsätter uh, sambo här för han är så trög og fri. <laughs> Okej, okay. shortsfejern. Ja, men <laughs> det går det går jättebra men så här för vi var spända spända i första men nu är en ju bidde. Nå er han sånn at han synes det er litt fint når det er dårlig å i Oslo, så jeg føler vi kan være <laughs> ja, langt i. Da er han greiene. nordlæring, veldig ja.
1: bra. Og så har vi fått et barn.
0: Ja, det stemmer. Ja. Så det gjør livet nye perspektiver.
1: <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, man får plutselig veldig mye dårligere tid, har du, har du merket det?
0: <laughs> ja. ja, det har vi merket. Og så er vi jo veldig glad i logistikk, går vant till det. Exakt, klar, <laughs> ja. um, så det var vi ju förberett på helt klart,
1: ja. <laughs> ja, och så altså, är det bror min, han ska gifta sig, att livet det har blivit bare logistik. <laughs> <laughs> ja. Åh, ja, <det> fint. <laughs> Okej, okay. du har jo en, en lang CV, du har vært korpsmusikant, sprangrytter og hesteeger, revyartist, kokk, vinkelner, daglig leder, du er Norgesmester, har tatt sjetteplass i yrkes-VM, tatt olympisk gull, studert hotelledelse i Lausanne, Lausanne Det var verdens eldste og beste hotellhøyskole, der du var den beste engelskspråkelige elevene. <laughs> Jeg uh, har vært uh, lærling, kokk og sursjef på Britannia Kokk på Torom og kjøkken Assisterende hotelsjef på Bekjarvik gjestgiveri Avdelingsleder i mathallen i Oslo Assisterende daglig leder ved kulinarisk akademi Jeg skulle ha pustet for jeg kom, som han sa komikeren en gang Du har vært TV-kokk sammen med Marcus og Martinus Det vil si, dem var jo ikke kokka, men dere var i samme TV-program du har vært med å arrangere gallerier, du har vunnet priser på gallerier, du har vært kåret til årets nykobling, dere har vunnet årets kjøkken, og du har vært nominert til årets nordlending. For å nevne noe, Her er det mye,
0: Lise? Ja, altså, som du hører. Nei, så er jeg en straber. Nei, um, ja, vi har jo vært uh, glad, eller i hvert fall er jeg veldig glad i utvikling, og det å lære nye ting konstant, helt klart. Ja. Uh, og så må jeg si at jeg har Hele tiden har jeg vært veldig opptatt av at jeg var fra Nord-Norge og løst tilbake. Ja. Ja. Så mye av alt man har gjort og planer man har hatt, har hele tiden hatt et lite bakteppe at en dag har det vært fint å komme tilbake. Og da må man jo ha med seg ny kunnskap og ekstra headkart.
1: Ja, ja. ja. ja vi, skal, vi skal snakke mer om det. Men du kjøpte den en hest. Ja, det stemmer. For konfirmasjonsbeier. Ja. <laughs>
0: og det vil jeg si, det anbefaler jo alle. Og han, eh, Marius, mener jo at jeg eh, um, har en litt sånn... Eh, jeg tenker at bare de unge får seg en hest, så kommer de til å bli eh, vellykka. Det er en veldig sunn hobby. Og det står jeg altså for ennå, for du lærer å ta ansvar. Det er mye jobb, og det er jobb på dager der det ikke er artig, sånn som resten av livet også vil være. Så det synes jeg er en utrolig sunn og flott hobby, og jeg hadde mange bra dager ute på Sletten fritidsgård her i Mo. Ja, ja.
1: men nå sprangryter, altså konkurranse, det var ikke det du det var... jakta mest etter.
0: Det <laughs> var ikke livets lød. Nei. nei, jeg god nok, rett og <laughs> men, men det var skikkelig, skikkelig gøy og en veldig, veldig fin tid. Men det var nok ikke der jeg hadde mitt store talent, nei. Nei. nei.
1: Korpskarrieren da Ja,
0: var det var bra jeg la opp tidlig Både korps og sang Er noe ska skal i skånet For å høre fra min, fra min side Tror jeg ja.
1: ja, du var intervjuet i avisen Da du var 12 Da du var, gikk, i, gikk i korps Og da fortalte du at Søstren din spilte tverrfløyte Og da syntes du det så, så utrolig lett og artig ut ja. Men det merket du at det ikke var Ja, det er helt sant
0: Og begge jeg har flere søstre, og de var mye, mye bedre enn meg uh, til å spille. Så det der husker jeg godt. så det var en fin <laughs> ting bare å bare avslutte, tror jeg. <laughs>
1: uh, men var du tidlig bestemt på at uh, det skulle være matrelatert, uh, ditt, din karriere og ditt, uh, ditt liv?
0: Ja, vet du, jeg hadde um, faktisk løst til å bli uh, kokk eller advokat når jeg gick på ungdomsskole. Um, men så var det kokkvalget jeg falt, og jeg har ikke angret en eneste, en eneste dag uh, og der tror jeg også sånn som videregående, når jeg gikk der utrolig vektig del man er så ung, så både lærerne og de man møter er uh, en kjempeviktig del av resten av livet, rett og slett uh, så jeg uh, synes det var superskummelt blant annet, jeg flyttet vel fra Mona det var rundt 16 for å ta læretiden min på Britannia i Trondheim, uh, og der var fikk jeg push både fra læreren og denne hun, Kristin så jobbet på Meiergården, og det var flenke også, så si at det lurte å komme seg ut. Så det var kjempe, kjempebra. Hvis ikke så har det nok vært her i byen. Ja. Ja.
1: Ja, litt spennende i, i ambisjonene, enten kokk eller advokat. Ja. <laughs> er det noe fellestrekk med de to i det sikkert mye jobb begge to? <laughs> ja, det tror jeg kanskje. Det tror jeg. Nei, grunnen til at jeg spurte om, om du hadde tidlig bestemt det, det var jo for at Ida har nevnt det intervjuet i, i maj 1998, i, når du spiller i korps, sånn at... Så, sier du jo at uh, det er mange artige ting som skjer på 17. mai, eller dere sier det, og du sier at dere får god frukost på skolen, så du var <laughs> opptatt av maten tidligere, <laughs> det skulle være bra. <laughs> ja.
0: ja, helt, helt klart. Og så er det jo i familien vår, så nå er jo foreldrene mine drevet gård, og har vært i generasjoner, og det er klart, at man, at når du produserer mat, så blir man også veldig upptatt av maten, og koser med det,
1: ja. helt klart. Og det har du jo nevnt at det har vokse upp og går det tror du er bra. Hvorfor? Ja. Hvorfor det?
0: Jo, for der igjen så tror jeg det er masse uforutsette ting som du ikke bestemmer. Der vi må delta litt uavhengig av hvordan planer du har lagt eller, så det tror jeg er sunt å lære seg i livet å kunne takle den uforutsigbarheten og at planer ikke bestandig blir sånn som man har tenkt. så er det klart det er mye jobb, og du vux på gå i så får du lov att lära dig och jobba från en tidig ålder det har jo vi väldigt tro på. Ja.
1: Ja. Eh, och en stor familje. Hur var, var den uppväxten
0: i, i Utskarpet? Nei, den var jo helt fantastisk. Og faktisk, når jeg flyttet til Oslo, så var det sånn at folk meg, vi var sånn kristensekt og så. <laughs> For vi var en stor, en stor familie, og vi er fire biologiske søsken og tre fostersøsken, og, men en fantastisk oppvekst av veldig fin plass, som aldrig jeg aldri ville vært foruten. Og jeg setter jo kjempestor pris på å vokse opp i et lite samfunn der alle sammen kjenner alle, for det er klart det ser jo når datter våre så vokste opp i et lite bygd du har en kjempestøtte i andre rundt deg det er flere familier det er bare det at foreldra säger ifra hvis ungene i lup förskj är en jätteviktig sak att vi känner kvarandres så pass gott att man är trygg på att man har en ett felles ansvar där för att det ska bli bra människor av de små
1: ja men det ble aldrig du, du gikk jo tenkt at når, du, når jeg blir stor så skal jeg ha min egen gård det var aldri en uh...
0: nei, faktisk ikke Hva, det, det ser jeg vi har respekt for de som vil produsere mat og gjøre det og veldig glad for at Solvangrove hadde lyst til å ta over hjemme for det ser jeg jo i diskusjon mange plasser nå hvem vil ta over men jeg kjente aldrig på det Kalle, som de gjorde
1: og Solvei, du og søstre di, de, og ja, dere har jo i ja. dag et, et samarbeid der dere får vel noe kjøtt og noe greier derfra. Rimelig kort rest.
0: <laughs> det er veldig, uh, veldig tett samarbeid. Og det er jo også en av grunnene til at jeg, Marius, eller at jeg fikk med Amarius til å flytte nordover, må jeg jo si, uh, er i utskapen i dag så er det mange unge uh, produsenter, rett og slett, både på fiskeskida som er engasjert, og på lokalmatproduksjonssida. Eh, og det gjør ju for han som er så glad i kokkyrket sitt, at det vart noe annet som vart ble interessant, da, som gjorde at det kunne være spennende å bo her oppe i Nord og drive eh, for seg selv.
1: Ja. Var det vanskelig å overtale <laughs>
0: Nei, det var ikke vanskelig. Og han är en veldig bestemt herremann. Så han hadde bestemt sig tidlig, og han var nok eh, ganske klar. Jeg husker, jeg tror ikke vi hade gått ut med enn i tre måneder, og, sånn, og da sa jeg at det var vel ikke så mye vits å bli mer kjent, hvis han kunne tenkt sig å eh, være med nordover, for da var gården kommet ut til salg og sånn, og det hadde han tänkt hundre igen.. i. Ja. Hallelig bra. Ja.
1: Nevnte jo at du har vært TV-kokk. Hva var det for noe?
0: Ja. Det var, det var med jeg har merket som Martinus i dyreperken, et program for barn og da var jeg herregud, Det var jeg nervøs altså. I, to, i to måneder i et uh, det var på TV2 var, TV var det? Der? ja, ja. ja. Uh, det var på TV2 så det kan man absolutt si at det er viktig å gjøre ting som er utenfor komfortzonen og det var jeg 100% hele tiden men veldig, veldig flinke folk, og det er bra å gjøre ting du ikke 100% komfortabel med. Ja.
1: Men det går ikke mer smak da? Det var ikke en du tenkte det her det første, blir nei, det ikke det første. Skal bli det nye Ingrid Espelil HVG eller noe?
0: Nei, ikke det første. Det er klart hvis, noen, hvis det er TV-program som kanske er rundt uh, där man er engasjert og beveger seg, og sånt, så der vi jobber noe mye med produsenter og sånn, så vil det være noe helt annet. Vi hadde besøkene man... Arne Hjeltenes av det driver å kjøre fram ett program nå, og er veldig spennende. Når folk kommer og se på hva som ska til, för å få det til litt utenfor Alfa-vei, og der folk kanskje ikke... Det var jo ikke alle som hadde truet på prosjektet vårt ut utskarpen, hundre prosent sikkert.
1: Nei, det er jo litt spesielt å satse, satse såpass hardt på ja. en sånn, sånn plass, men det har jo i hvert fall foreløpig gått bra. Men, men utskarpen, hva betyr utskarpen for dig.
0: Åh, oh, det betyr veldig, veldig åpenbart kjempe mye. Og så er det jo også, utskapet er en den delen av Rana som gjorde til at vi flyttet tilbake. Du har ett kjempebra samhold, og så altså er vi heldige, for nå er det mye fränke folk som har flyttet tilbake til bygda, og du har et bra et bra... En, en, et bra, bra energinivå der ute blant i unge, som gör at det skapes ting i lag. Du ser grunnelaget komme opp og gå igjen, det er laget turstier, det lagers skileik for barn, ett er et fint samhåll eh, å være en del av. Så for våre del som bodde i en så stor by, så ser vi at å bo litt utenfor bykjernen var helt perfekt for oss. Og vi har mulighet for eksempel å bygge oss hus. Det vil vi aldri ha hatt i Oslo. Eh, sånn som vi er kunne gjort det nå. Og alle de tingene gjør jo at vi er kjempefornøyde med livet sånn som det er i dag.
1: Ja, eh, og så dukker jo utskarpen går eh, opp eh, som en mulighet da. Eh, hva, når så det her, og hvordan, hvordan tenkte du og dere rundt, rundt det? Hvordan kom Nei. de her planene opp?
0: Da var det at jeg hadde jo kjempelenge, egentlig hele tiden, helt siden jeg i Schweiz, og så hadde jeg hatt en sånn svart liten bok med meg, der jeg skriver opp alt som var lurt, alltså som ikke var lurt, hvordan folk drev. Jeg hadde skikkelig lyst til å åpne min egen plass. Så kom utskapen gå, det jeg var faktisk ikke ute på det åpne markedet. Og vi fick nysse i at den skulle selges. Og det var budrunda og flere som hadde lyst på gården, men vi fikk altså gården och vi hade ikke heller det høyeste budet. Så jeg tror han Jon Utskaifen, som han heter, likt ideen med att gården eh, skulle bli noe videre. Og vi hade jo lyst til å skape en eh, plass. Vi hadde jobbet i Oslo i mange år. Og der kjøper vi alle produktene in til bykjerna. Og så vet vi jo at maten produseres utenfor byen. Eh, sånn at vi ville lägga ett stöp på det och få gästarna till att kom dit maten produceras och sånsett så var eh, lokationen jättebra. Nu är det och ett gårdsbruk med mycket land så vi tänkte att eh, det borde i det med bägge fötterna och så får man se. Och det var helt i ögon sån för att beroliga mig själv det måste jag säga att vi kunde sälja. Men ser inte riktigt vägen eller för vi hade ju ikke når vi köpt gårn så köpte jag den først. eh och så mötte Johan Marius och så köpte ni in i laga efter det men då hade vi ikke finansiering på plats eh banken trodde ikke på projektet vi jobbade masse med innovation då rigge det tog oss 10 för att komma igenom det. så vi hade väldigt lite av det säkerheter på plats og vi hade i vart fall ingen anställd. <laughs> Men uh, det har vært en uh, jättespännande process från vi köpt till uh, vi var upp och stå så tog det rundt to og et 2,5 år.
1: Ja, dere, i 2018 öppnade dock det ja. så man ja. kan uh, som gjorde att ni uh, slet er med att få ting på plats, kan som gjorde att ting till slutt fallt på plats då. Hur hur klarade ni få uh, Innovasjon Norge, blant annet med.
0: Ja, det var litt sånn høna og egge, og der må jeg se vi har jo hatt vanvittig hjelp fra lokal folk her som engasjerte sig. Vi hadde blant annet Jon-Erik Nygaard, som kom in i styret vårt, så da kjente vi ikke dem så godt og personlig som vi gjør nå. Men de hadde kjempetrua på projektet Vi hadde også hatt Kenneth Wonstad, Torger Mikkalsen som har hjelpet oss masse. För oss, det er blant annet at Jon Erik, han var med oss oppover til Bode, eh, der vi tog et møte med Innovasjon Norge, og jeg tror at Innovasjon Norge etter hvert så at det var flere som hadde trua på prosjektet, utover det vanlige og av de lokale kreftene. Så då kom vi gjennom der, og når vi kom gjennom hos Innovasjon Norge, så løsna det hos banken etter hvert.
1: Fra å snakke om store investeringer, og vel 14 millioner mener jeg at jeg har, ja, har lest, ja. Ja, <laughs> ja. ja. Uh, er det er samme. Hvordan har tiden etterpå da, vært, man nå har kommet denne driftene? Som du sier, dere var jo i uh, stor grad alene til, til å med. Ja,
0: det har jo vært, og der det har aldrig gått uten, jeg husker, uka før vi åpna, så tror jeg det var rundt 24 stykker innom hver dag fra utskapen bygd som var å hjelpe oss på det som vi kaller dugnad här uppe i Nord-Norge. Så det er klart vi hade en massiv støtte og bistand i starten der. Første året var helt klart det aller hardeste för min og Marius sin del, och da hadde vi en og to ansatte. Vi var mye på jobb, det er vel en underestimering. Jeg vet det var en 14-dagen der Marius ikke hadde på seg noe annet enn kokkejakka og ikke såg utenfor. Så etter det første året, så hadde vi rett og slett en sånn pust i bakken, uh, der vi måtte se hvordan gjør vi det videre, og hvordan gjør vi det levlig. Uh, og det er kjempe, kjempesunt å se på hvordan det er driftet, hva går, hva går ikke. Og vi, måtte, vi hadde enormt bra trøkk med gjester, men vi måtte finne ut hvordan skal arbeidsmengden... Vi vil jo være ikke bare i fem år. Vi mm. har jo tenkt å være her i fem, 20, 25 år allt vet bebösötte.
1: Ja, eh kan ju och andra ledens nu då eh kontra det ni gjorde i starten.
0: Nu har vi ju fått med oss kjempeflenkke folk i teamet. Eh som gör till att du får en annan vardag till att gästern möter rättaslett fler utkvilt bra eh, folk som har kunskap når de kommer dit. Eh, så det har vært eh, essentiellt og det jag finn Eh, vi diskuterer fortsatt hvor stor skal vi bli, eh, hva skal endres, det gjør vi konstant, hvordan nye prosjekter skal vi ha, og hvor er på en måte det beste punktet med å være, er det å være så liten så er nå, eller er bli større, så det er en stadig men jeg tror vi aldrig må glemme at vi klarer det ikke uten for enke ansatte.
1: Nei, og så fikk dere jo da, uh, tydeligvis en drift der, som dere, uh, tok vær på dere selv, dere får tid til å få unge, og så følte dere at «Nei, vi har for litt å gjøre. vi må starte upp noe i, i byen også». Ja, ja
0: det, det, var, det, var, det var ikke for vi hadde for litt å gjøre. Nei, men det var, skal jeg være helt ærlig, så hovedmotivasjonen til meg av Marius var under covid så ser vi vi merke til at vi savner mer og mer. Vi jobbet på en plass som heter Kulinarisk Akademi, begge to. Der var det 22 kokka, veldig flinke folk ansatte, og du hadde et veldig sånn inspirerende miljø. Du hadde folk som brann for akkurat det samme som deg. Det diskuterte, vi diskuterte faget hele tiden. Og vi la merke til under covid at det var en ting vi virkelig savnet her oppe i Norden. Det også på en måte utvikler oss videre i land med noen. Pluss det er ingen tid om at det vi jobber mest med är å få tak i rett kompetanse. Det er en evig sånn kamp. Og så klarer du å få dem til Nord-Norge, så er det å passe på at de også trives å bo her. Det er ikke for alle sammen å bo i nord -Norge. Du er ikke alle som syns mørketiden er like fantastisk som oss. Så vi såg at det var det tingen vi jobbet mest med. Uh, da bestemte vi oss for å ta en annen innfellsvinkel på det, og rett og slett heller være voks, og kunne være flere flinke folk. Uh, vi ser at nå når vi er bidd bare hakket større, så har vi plutselig, er det et stort arrangement ute hos oss eller på Mo, så har vi flere folk å ta, og det er flere folk i Moirana som har fri en søndag og mandag, som <laughs> vår bransje jo veldig ofte har, sånn at det blir et større miljø for de også så jobb for oss ute i utskapen. Så det var hovedmotivasjonen. Så hadde vi fått med in i styret enn som heter Morten Gullvik, som vi kjente veldig godt fra før.
1: Som da var kom in i styret til Elise fra Marius. Ja.
0: Det stemmer. Og han kjente jo vi fra Oslo-tida, og hadde drevet i lag der det med ulike saker og ting. Og han kom opp med ideen at vi burde jo sats i lag. Det var jo en kjempemulighet for meg og han Marius. For det er klart, når du er liten grunner, det er det ofte stopp opp på, er det administrasjons, altså tida til administrasjonen og tida til allt det som skal gjøres for å sette i en ny bedrift eller for å eh, drifte videre, for du er mye tatt i det praktiske arbeidet. For gästen den kommer. Og det är väldigt viktig at vi ikke møst fokus på den. Så her kom jo Morten og de, og de hadde allerede bygget upp en administrasjon da de har eh, mange plasser i Oslo. Så da fikk vi koblet på det här eh, inne på Mo.
1: Og da startet dere opp
0: Brasseri 86-22. Ja. Hvordan,
1: hvordan har det blitt mottatt?
0: Det har blitt veldig, veldig godt mottatt. <laughs> ja. ja, vet du, det har vært over all forventning, og det også, ja, sånn som så Skagstins gruppen som vi eier med der, da, de har jo åpnet opp masse plass da, i Oslo, men de vart nok helt eh, tatt på senga før eh, en velkomst det var her oppe. For det er klart her oppe har du mulighet til å man blir mye mer synlig hvis man ønsker å gjøre en forskjell enn det man kanske blir i en større by.
1: Ja. Eh, og nå har jo du eh, riktig nok bodd bort her mange, mange år, men du har jo sett utviklingen i, i Moirana og restaurant Moirana. Hvordan, hvordan vil du beskrive den? Hvor, hvor er vi i 2024 kontra ja, 10, 15, 20 år siden?
0: Å, det har jo skjedd masse, masse positivt. Og så må jeg si, jeg mener jo at jeg håper det kommer til å skje mer positivt at vi vil se enda mer et levendes bybilde, og, og tilreisende som bruker områder rundt. Jeg tror jo sånn som nå, Vinterlysfestivalen, fantastisk. Er helt, det de har fått til der er så positivt, både for byen og for, altså for vår bransje. Vi burde ovenfavne med alt som er mulig, det er liv fra tidlig til sendt, og folk kommer til Mo for å oppleve kultur. Er, jeg, jeg håper alle forstår hvor unikt det er virkelig, virkelig, både for små barn og opp til den eldre garda. Så det er klart, har det vært sånn liv? I, by <laughs> i byen det eh, rundt, så kunne vi jo ha sagt oss at vi er fornøyde. Men eh, jeg håper virkelig vi fortsatt klarer å utvikle sentrum og skape ting, også utenfor. ska vi ha turisterne til å komme hit, så tror jeg, spesielt de internasjonale, så tror jeg de kommer til byen, men jeg tror også de vil reise ut i øyen og eh, videre utover, og det er viktig at vi ikke, ikke glemmer.
1: Ja, jeg spurte om ditt forhold til utskapen, men hvordan er ditt forhold til Moirana? Du sier det som fikk deg til det flytte hjem, det var, det var utskapen. Men, eh, hva ja. er Moirana for
0: deg? Jeg, jeg, jeg er av den opplevelsen at jeg tror ikke bygda klarer seg uten en by. Så jeg tror det er kjempevektig at det med by og bygd utvikles i lag. Vi ser jo, for, for oss det var ikke butikk exempel eksempel i utskapen de første årene vi bodde der. Uh, og da er vi jo 100% avhänge av, uh, uh, av byen. Men jeg tror, sånn som nå når vi har fått butikk der ute, uh, det er også en fantastisk ting som gjør til at det kommer til å fortsette å være vekst i bygda. Uh, Mo Irana er foreløpig for reiselivets indel, veldig av industri. Naturligt nok fordi det er det som er mest her. Uh, jeg håper at vi i lamme de andre klarer å løfte. For jeg, jeg tror jo at reiseliv kan være... Uh, en kjempe bidragsyter de mindre plassene, bidra til å skape veldig mye skattepenger som vi kommun kommunen, for de trenger så mange ansatte <laughs> i reiselivet. Så jeg håper jo at vi klarer å snu fokuset sånn som det har bynt med noe med morana.com og rett og slett markedsføre byen for andre ting enn industri.
1: Ja. Vad är något du tänker vi vi manglar? Vad saknar du mest i Moran? Oj
0: oj oj, det är vanskelig fråga. Nu nu när vi efter vi hem när vi var lite färdig med med en partyperiod av livet, det måste jag säga. Si. Eh, så där ville jag tror jag ville ha hørt med den yngre guide 100 men jeg ønsker meg mer kultur, altså fokus på kultur og reiseliv sånn som det har vært nå under vinterlyse uka. Hvis kan ønske meg en ting, så må det være det, altså.
1: Ja. Det må jo være greit. Um, du har jo figurert i aviser ganske mange ganger, tydelig markert deg tidlig, og ofte blir sport om, om drømmejobben din og svart noe litt, litt ulike ting. Men nå, når du nå har fått Grynda og starta Tille Lise fra, fra Marius, og dere er i gang med Brasseri 8622. Har du, har du drømmejobben i dag, eller uh, hva er drømmejobben din?
0: Ja, men det, der, det snakker vi mye om, og jeg må si at vi er så glad og takknemlige for at vi får jobb med akkurat det vi gjør. For, for vår del, og for min del, kan du snakke for meg da, så har jeg en sånn indre motivationskraft for der jeg er nå i dag eh uh, och är jättetacksnämlig för att få jobb med tänk som jag syns verkligen gör mening for det gör att du har en motivation att stå upp motivation stå i de dagarna som er skitlig drit for dem är det många av och uh, kanske speciellt som grundare så det må jag 100 säga att att det beste jeg kunne ha har absolut det bästa jobbet en kunde ha tänkt mig och så har jag väldigt tro på att även om jag är missnöjd med så har jeg jo mulighet til å gjøre noe med det. Og ja. ja. <laughs> da er det mitt eget ansvar å gjøre det. Ja. Ja.
1: Uh, når får dere Michelin-stjerne da? Oh,
0: det, det er ikke mer du skal ha med om <laughs> <laughs> um, det. Der også må jeg si, utifra mitt uh, synspunkt, uh, Nu har jeg, uh, Marius har jobbet på, han har hatt stjerne, det har aldrig jeg hatt. Utifra mitt synspunkt så er det for oss, det vektige er at vi har en sunn bedrift, og at de ansatte har det bra, En nødvendigvis eh, en stjerne. Så tror det vi er ikke i eh, Norges eh, land så er det ingen som har fått stjerne utenfor en stor by. Og for oss, eh, vi har ikke en sånn type satsning per i dag, vil jeg si. Men herregud, best nå! Takk ikke, nei!
1: Nei, men dere har jo kongen og tronninger på besøk. Ja. Hvordan, hvordan var det?
0: Det var en uh, kjempeflott dag på jobb. Verkerlig, virkerlig. Men vi må være, um, jeg er veldig stolt av at Norge har en sånn type kongefamilie. Ja, skikkelig, skikkelig fine folk. Så det var en uh, opplevelse. Hvordan
1: er man på jobb da? Er man uh, ekstra nervøs, eller går det, går det fint? Ja. <laughs>
0: Gott. Ja, det är gej. Ja, där var det var det. Det var många genomgångar för kom.
1: Ja. Var något så likart? Nej. Det satt. Ja, det satt.
0: Det satt. Det var under väldigt kontrollerade former.
1: Ja, eh det något du hadde tänkt alltså du tydligen varit målbevisst och jobbat åt detta mål med vad det är du, du så føler jeg at kongen og dronninger skal komme på besøk mig.
0: Maj. Nei, og vet du, de, vi visste jo det här lenge, vi visste det lenge, uh, og jeg må se den dagen de renkte, uh, så renkte de, og så sa de sånn, ja, presenterte han noen sier, og så sa han at han jobbet i land en som heter Eline, og da skjønte jeg sikkert hvor han renkte ifra, og kokken Norge er väldigt lite, så vi vet jo at hun Eline jobb på kjøkkenet, og ja, så de sa, ja, da förstod jag går eh, han rent ifrån. Eh och så sporta nu och förklarat sån och sån Og jag for, vart og sånn og sånn. og eh, helt röd i hela ansiktet så gick jag inte han Marius, och så säger Maries, "Vad är det nu? Vad är problemet eller vad har skädd eller eh, så det var en väldigt 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 flott telefonsamtal det.
1: Ja, er det er sånn at man føler at uh, nå, nå har vi rundet livet hva, hva skal vi finne på nå liksom?
0: <laughs> nei, det tror jeg ikke Det er sjeldent vi Det er nok ikke en, en følelse vi, vi går rundt med ofte der ute Nei <laughs>
1: Men du må være inne på du dere starter liksom, til Elise fra Marius, ganske langt unna nærmeste by, som heller ikke er noe sånn stor by. Det er jo ganske en stor Men når du får kongen og dronningen, det er ikke noe problem å få folk til å komme til utskarpen for å spise god mat.
0: Nej, men jeg mener jo at uh, det skal jeg ikke se, for vi må hele tiden være, uh, det er jobben vår, å være attraktiv i markedet. Så det må vi kontinuerlig jobbe med, at vi ser at folk har lyst til å komme, og hvordan er produkter, og leverer vi bra nok, så du aldrig jo man må sette seg ned og tenke at uh, nå kommer det. Nå, nå trenger vi ikke å jobbe mer. Aldri. Da tror jeg vi kan legge ned. Ja.
1: Når du ser videre, da, hva, hva er ambisjonene? Altså, nå har dere etablert dere i utskapen, dere er med på å etablere i, i Moirana. Hvor, hvor stort det dette bli?
0: Ja, det, det, det setter vi å diskutere nå, <laughs> i disse dager. Så det er ikke hundre prosent bestemt enda, men vi har jo kjempeløst til å bidra til den fortsatt positive uh, utviklingen uh, som skjer i Morana. Men vi er jo, alle er jo avhengige av at enda har lyst til å bo här i Lammås. Det er det ingen tvil om. Uh, og det håper vi jo at vi klarer å uh, bidra til. Jeg ser at uh, på brasserie så har vi ett team på 10 nå, og kjempemange av de er tilflyttere. Og nu er det på første... Jeg tror vi har ett og to år nå på å passe på at de trives i, på plassen. och klart er de over to år, så er det absolutt et positivt tegn. Eh, og så håper man klarer å starte opp flere plasser som eh, kan gjøre enda mer. Ja, vi er bidrag til den biten da.
1: Ja, det er, ikke, det er ikke ferdig med det her. Dere har mer på gang.
0: Nei, vi kan ikke si at det
1: Okej, okay, eller Marius lagar ju mycket god, god mat på på jobb, men du kan ju å laga mat och Craig har varit på kokklandslaget bland bland andra. Eh kan laga en maten hemma. Det har Marius. Han slappigöna där eller? Nej.
0: Nej, och det er väldigt frivilligt. Nej, han är desiderat en aller bästa kokkarna oss utan tvivel. Eh og han det är hans eh, kall och lag mat så han Eh, koser seg med det, altså. Det må jeg si, for mange ganger når vi er på ferie, eller, og vi reiser jo mye på ferie eller, med resten av familien, men han eh, trives veldig med det.
1: Ja. Så det er aldri sånn at dere blir, uh, blir lei av å lave gode mat. nu blir det bare det går ikke om meg, liksom.
0: Vi av så tyll vi med at det har vært godt å renkt fodora. Det går jo ikke i utskarpen. Enda. Det kan gå med. Det kommer nok, det vil jeg tro jeg tenker, man må innse at det blir ikke på bygd da. <laughs> eh,
1: men hva dere lager når dere selv da virkelig skal de kose dere? Eller hva Marius lager da? Det er jo tydelig sånn som er er dere
0: Nei, Vi er kjempeglade i husmannskost, og det er alltid fra kjøttkake til stekt freske. I går så hadde vi green curry med ris og stekt torsk. Ja. Ikke vært. Nei.
1: Skal gå inn for, for landing nå Men har jo inne på det Du har jo opplevd ekstremt mye Når du nå ser tilbake hva, hva liksom Var det største hva var det, hva var det villeste
0: Det tror jeg må være Når vi fikk familie Når vi fikk henne og Emma Fordi vi var ikke forberedt Vi er veldig sånn praktiske folk Og jeg jobbet helt til lørdag Og hun timet det å komme på en søndag og litt sånn, sånn oppbygging hadde vi til det. At uh, det här ska vi få till og logistikken ska gå sånn og sånn, og uh, Marius må jobbe kveld og onsdag til lørdag, og jeg tar der. Ja. Vi hadde ikke uh, tenkt over hvor fint det kom til å være å få en tell person med i livet. Ja. Så det må jeg altså si er noe det største vi har opplevd.
1: Det synes jo er en veldig fin uh, avslutning, så jeg tror at uh, jeg takker deg der, Lise. Takk for at du kom i våres podcaststudio siste